0: بسم الله شارع الاقام ما حمدي ابدا في كلام ثم الصلاه والسلام سرمد على نبي قدتان
1: بالهدى وعلى اله وصحبه الكرام الا ممر مر الدهر والاعوام اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجره صدق الله العظيم <تصفح> <تصفح> انুবাদ ابن سامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاله اصابته من اصحابه بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تاسوا في معروف بفا منكم فاجره ومن وفا من الله فاجر اصاب کا فارۃ اللہ کا فن ہو ون شاہب ہو فبا نا ذالق روا الباری و مسلم ربراہلی صدری و سلی امری وحل القدت اللّہ آمین یا رب العالمین الحمدللہ ان نشستوں میں ہم تصوف و سلوک سے متعلق حضم مولانا پیر الفقار احمد صاحب نقل و ابرکات العالیہ کی کتاب تصوف و سلوک کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں آج باب چاہرم میں قنمان ہے بیعت کا طریقہ اور شرعی ثبوت چونکہ اہل طریقت کا یہ طریقہ ہے اور ان کے ہاں بیعت رائج ہے تو اس کی شرعی اسناد کیا ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں اور اس پر ہونے والے اشکالات ان کا جواب کیا ہے یہ اس باب کا موضوع ہے حض فرماتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کی زبانی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ جھوٹ سچ سے اور کھوٹا کھڑے سے بالکل پیوست نظر آتا ہے یعنی ایک جیسا ہو گیا ہے الگ کرنا مشکل ہو گیا اور تصوف کے نام پر سلوک کے نام پر بیت ارشاد کے نام پر بہت سے ایسے کام ہیں جن کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کو اختیار کر لیا گیا جس کام کو آ, یعنی جس, جس دینی تربیت کے لیے اس شے کو ایک وسیلہ بنایا گیا تھا ہمارے اچھے زمانوں میں آج اس دینی تربیت کے برخلاف طریقوں کو اسی نام سے رائج کر دیا گیا ہے تو ایک بڑی مصیبت ہے ایک بڑا مسئلہ ہے اور معاشرے میں اس وجہ سے صحیح چیزوں کو بھی غلط سمجھ لیا گیا اس طرح علم ظاہر کے حامل علمائے حق کی صفوں میں علمائے سو داخل ہو چکے ہیں اسی طرح علم باطن کے حامل مشائق حق پرست کے بھیس میں نفس پرست لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں عوام الناس کی روحانی و باطنی تنزلی کی انتہا یہاں تک ہو چکی ہے کہ ایک طبقے نے بیت طریقت کو لازم قرار دے کر فرائض کے ترک کرنے اور شریعت و طریقت کو الگ ثابت کرنے کا بہانہ بنا لیا فضلزلو فضلو خود بھی گمراہ ہوئے اور اوروں کو بھی گمراہ کیا ایک تصور ہے یعنی جو حلا میں عام ہے اور جو حلا سے مراد ہے دینی اعتبار سے لا لائل ورنہ ہو سکتا ہے وہ دینی اعتبار سے بہت کچھ پڑھے لکھے بھی ہوں مگر تصور کیا ہے کہ بھئی ہم تو فلاں گدی سے وابستہ ہیں ہم تو فلاں جو گدی نشین ہیں ان کے ہاتھ پر ہیں اور اس وجہ سے اب جو بھی کچھ کریں سب معاف ہیں اور ہمارے پیر صاحب نے تو یہ کہا ہے اور ہمارے ہاں تو عرس ہوتا ہے سالانہ اس میں ہم جاتے ہیں اور نظر چڑھاتے ہیں باقی شریعت کی پابندی حلال حرام فرائض واجبات ان سے کوئی غرض نہیں کوئی لینا دینا نہیں یعنی ان کا کل دین یہی بن کر رہ گیا کہ فلاں گدی سے وابستہ ہے اور فلاں جو کہیے کہ مجاور ہیں ان سے ان کا تعلق ہے نذرانے چڑھانا چادنے چڑھانا اور میں شرکت کرنا کل دینداری داری ہے یہ. اور اس کے لیے عنوان بنا لیتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ ہمارے حق پرست مشائق کے ہاں بھی رائج ہیں تو اس سے اشتباہ ہوتا ہے التباس ہوتا ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک جیسی باتیں اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی غلط آدمی اگر کسی صحیح عنوان کو غلط استعمال کرے تو وہ صحیح عنوان غلط نہیں ہو جاتا پھر ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کے صحیح اور غلط کو الگ الگ کر کر دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ ہوا پرست خواہش پرست اور اسی طرح سے نس پرست لوگوں نے صحیح موضوعات کو کس طرح سے بگاڑ دیا یہ ایک نازک بات ہے فرمایا دوسرے طبقے نے طریقت کو بدت اور گمراہی سمجھ کر اس کی مخالفت کا بڑا اٹھا لیا وہ یہ آصفہ اس پر بہت افسوس ہے میں کہ کس سے اب شکوہ کریں کہ غلط لوگوں نے جب صحیح عنوان کو غلط استعمال کیا تو ایک طبقے نے رد بیداد کے لیے اور توحید کے اسبات کے لیے صحیح شے کو بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیا اور کا یہ سب کچھ گمراہی ہے نوزب باللہ اس کے جو صحیح اجزاء تھے ان کو الگ کر کے بھی دکھانا چاہیے تھا ان حالات میں اہل حق کے لیے افراد و تفریح یعنی دائیں بائیں کے دھکوں اور ایک طرف کی زیادتی اور دوسری طرف کی کمی اس سے بچنے کے ساتھ نفرات و تفرید کے شکار ان دونوں طبقوں سے چومکھی لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہیں یعنی دونوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو غلو کرنے والے ہیں ان کو بھی صحیح کرنا اور ان کی اصلاح کی ضرورت بھی ہے اور جو صحیح چیز کو بھی غلط کہنے لگ گئے ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ اکام شریعت کو نکھار کر پیش کیا جائے اور حق و باطل کی حد فاصل کو واضح کیا جائے درجہ ذیل میں بیعت طریقت کے شرعی حیثیت کو پیش کیا جاتا ہے بیعت کی تعریف کیا ہے شریعت کی کسی بات کے لیے لوگوں سے عہد لیا جائے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں گے خواہ پوری شریعت کا عہد لیا جائے یا کسی خاص بات کا عہد لیا جائے اس کو بیعت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عمر کو بہت سے مواقع پر سر انجام دیا صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار طرح کی بیتیں کی جس کی تفصیل درجیل درجہ ذیل ہے ویسے تو احادیث مبارکہ میں بیس کے قریب بیتوں کا ذکر آیا فقہ نے ان سب کو جب سامنے رکھا اور شارحین حدیث نے ان سب کو سامنے رکھا تو ان کو چار کے ان چار عنوانات کے تحت گروپ کر دیا کہ یہ ساری یکجا ہیں یا ایک جیسی ہیں دوسری کئی آٹھ دس قسمیں جمع کریں تو یہ ایک جیسی ہیں پھر اور ایک ساتھ کر دیں اس طرح سے وہ بیس قسموں کی بیتوں کے اصلاً چار عنوان قرار پائے اور ان چار قسموں کی بیتوں کے لیے چار شرائط بھی بیان کی اور بتایا کہ امت کے مختلف طبقات میں یہ چار شرطیں یا چار بیتیں کن شرائط کے ساتھ رائج رہی ہیں سب سے پہلی بیت بیت اسلام ہے متفق علیہ تصور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دائرہ اسلام میں داخل فرماتے تھے تو اس سے بیت اسلام لیتے تھے حادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے اور اس کے کچھ شرعی احکام بھی ہیں شرائط سے مراد کیا ہے کہ یہ بیت لینے والا وہ مسلمان ہو کم از کم شرط یہ ہے مسلمان ہو اس کے آگے بھی چونکہ اس کے احکام ہیں آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ ایک فضیلت ہے کسی بھی غیر مسلم کو آپ کلمہ پڑھا دیں کوئی شک نہیں اس میں فضیلت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ احکام بھی معلوم ہونے چاہیے جیسے مثال کے طور پر کچھ ایسے ایک شخص ہے وہ غیر مسلم ہے ہندو ہے یہودی ہے عیسائی ہے آپ اس کو کلمہ پڑھا کردار اسلام میں داخل کرتے ہیں تو اب کچھ اس کے حقوق ہیں جو آپ کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض وقاہ کے نزدیک جو ولا کا تصور ہے وہ اب بھی باقی ہے یعنی اگر اس کے مال میں سے وراثت بھی جو ہے وہ اس کلمہ پڑھوانے والے کو مل جائے گی اور اسی اگر اس کا کوئی اور رشتہ ناتا نہیں بنتا اسلام میں اسی طرح اس لیے کہ مسلمان کی وراثت غیر مسلم کو نہیں جاتی اور احکامات بھی ہیں اسی طرح سے جس باطل دین سے وہ اسلام میں آیا ہے اس کو کچھ ایسی باتیں تلقین کرنا ضروری ہیں کہ وہ ان غلط فہمیوں کا بھی وضاحت کے ساتھ جو اس غلط دین میں پائی جاتی تھی کہیے اس کی نفی کرے اور پھر اسلام میں جو صحیح تصور ہے اس کا اس بات کرے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ علم درکار ہے اس لیے چاہیے کہ اگر کہیں آپ کی کوشش سے کوئی شخص مسلمان ہو بہت اچھی بات ہے اس کو اسلام تک لے کر آئیں راغب کریں پھر کسی عالم دین کے پاس اور خاص طور پہ وہ علماء جن کو غیر مسلموں کے مسلمان مان کرنے کے شرعی احکام کا استحظار ہو یعنی یاد رہتے ہوں وہ صبح و شام یہ کام کرتے ہیں ان کے پاس لے جائیں پھر کچھ قانونی اس کے تقاضے بھی ہیں تاکہ اس کا اندراج ہو بوقت ضرور شہادت رہے اس کا جو اسلام کا سرٹیفکیٹ ہے وہ بن جائے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اکثر جب کوئی رابطہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی, کسی بڑے دارالفتہ میں چلے جائیں جہاں وہ اسلام کا سرٹیفکیٹ بھی بنا کے دیتے ہوں تاکہ یہ جا کر اپنے شناختی کارڈ کے قانونی تقاضوں کو بھی پورا کر لے پھر اسی طرح اسے مثال کے طور پر کوئی شخص عیسائیت سے اسلام میں آتا ہے تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی والدہ حضرت مریم سلام علیہ ان کے بارے میں صحیح تصور اسلام کا کیا یہ بھی بتانا ہوگا اور اس کا بھی اقرار کروانا ہوگا صرف مجرد کلمہ شہادت اور شہادت ان کا اقرار کفایت نہیں کرتا کوئی شخص قادیانیت سے اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو اب اس کے لیے جس مسئلہ جو اصل مسئلہ تھا یعنی خطم نبوت اس مسئلے کے جتنے چور دروازے ہیں ان سب پر بھی اس سے یعنی اعلان برات لینا اور جو مثبت اقرار ہے وہ کروانا ہی ضروری ہے تو اب ایک آدمی جو خطم نبوت کے مسئلے کا ماہر ہو اور وہ قادیانیوں کو مسلمان کرنے کی مہارت رکھتا ہو اس کو ہی معلوم ہے کہ کیا کیا چور دروازے پائے جاتے ہیں تو ایسے موقع پر چاہیے کہ جو اس کے ماہرین ہیں مثال کے طور پر عالمی مجلس خط میں نبوت کے نام سے ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایک مستحکم ادارہ موجود ہے بہترین کام کر رہے ہیں ان سے ملوانا چاہیے تاکہ ان کے مبلغین ان کو سمجھا کر جو جو باتیں سمجھانی اور سمجھا کر پھر اسلام کی دعوت اسی طرح تو ایک شرط کیا ہوگی کہ اسلام قبول کروانے والا خود مسلمان ہو بنیادی شرط اور پھر اقامات شریعت کا جاننے والا ہو پہلی قسم بیت اسلام ہے جب کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اور کو شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیا کرتے تھے روایات سے ثابت ہے کہ ہجرت سے قبل حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے لوگ مدینہ طیبہ کے لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسلام کی بیعت لی بیت وقوع کا تذکرہ کئی اور روایات بھی اس کی منقول ہیں کہ آکر لوگ بیت کرتے تھے اس سے مرادین بیت کر گیا اس سے مرادی ہے کہ اسلام قبول کر گیا کہیں کہا کہ اسلام قبول کر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اسلام کر گیا دونوں ہم مانا ہو گئے دوسری قسم بیت جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہدیبیہ کی لڑائی کے وقت صاحب اکرام سے عہد لیا کہ اگر دشمن سے مقابلے کی نوبت آئی تو بھاگیں گے نہیں بلکہ جب تک زندہ رہیں گے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے شادی واری تعالیٰ ہے سورہ فتح کی آئے اٹھارہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی درخت کے نیچے کے نام سے بھی معروف ہے یہ بیعت جہاد ہے اس کی شرائط اللہ نے لکھی کہ یہ وہ شخص لے گا جو لشکر کا کمانڈر ہے اور لشکر بیت جہاد سے مراد آج کل تو لفظ جہاد کو بھی اتنا عام کر دیا لوگوں نے اور اس کے معنی و مفاہین میں ہر شے کو داخل کر دیا یہاں مراد ہے شرعی جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کافروں سے لڑنے والی وہ جماعت جو صلاح بند حوصلہ ہاتھ میں لے کر میدان قتال میں اتری اور کافروں سے لڑی اسے کہتے ہیں جہاد اور مجاہد تو یہ جو مجاہدین ہیں ان کا جو لیڈر ہے ان کا جو سربراہ ہے ان کا جو کمانڈر ہے یہ جو امیر الجیش کہلاتا ہے شرعی صلاح میں امیر الجیش کے لیے جائز ہے یا اس کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ بیت جہاد لے اس کے علاوہ کوئی دعوت کا کام کرنے والا وہ کہے میں بیت جہاد لے رہا ہوں نہیں بھائی وہ دعوت کا کام ہے وہ صلاح بند نہیں ہے اور اس کے لیے کہ صلاح فقا نے استعمال کی جس کو کہتے ہیں کہ یہ یہ ذو صلاح ہے یعنی ان کے پاس اسلحہ ہے اسی لیے کہا تاکہ شرط پوری ہو تو پہ جہاد اس کے لیے جائز ہوتی اور ایک صلاح استعمال کی کہ یہ زو منع ہے یعنی اتنی طاقت ہے ان کے پاس کہ یہ کوئی علاقہ فتح کر سکتے ہیں کسی حملے کو پسپا کر سکتے ہیں کسی پر حملہ آور ہو سکتے ہیں یعنی اس طرح کی صلاحیت چار آدمی کھڑے ہو جائیں اصلاح لے کر تو یہ جہاد نہیں ہے ہاں ان کی جو شرائط جہاد پوری کر کر پھر جو ان کا سربراہ ہے اس کو جس کو اور اگر اور متعین کریں تو جو امیر المومنین ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہے مسلمانوں کا امیر ہے اس کی طرف سے جیسے امیر الجیش مقرر کیا جاتا ہے وہ میدان جہاد میں بیت لیتا ہے جیسے جیسے اکرما رضی اللہ تعالی نے بیت لی میدان میں تو اس کو بیت جہاد سے تعبیر کیا تو کہا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لی تو یہ جو بیت ہے اس کو کہتے ہیں بیت جہادی کون لے جو لشکر کا کمانڈر ہے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس بیت میں شریک تھے کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے درخت یعنی سمرا درخت کے نیچے کس بات پر بیت لی تھی آپ صلی اللہ علیہ عصم الفرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیت لی کہ ہم لڑتے رہیں گے پیٹ دکھا کر میدان جہاد سے بھاگیں گے نہیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور بہت سخت احکامات ہیں کہ میدان جہاد سے کوئی شخص پیٹ دکھا کر بھاگ جائے اس کو سخت گناہ شمار کیا گیا تو اس بات پر کہ بیت اللہ نفر ہم بھاگیں گے نہیں اور بیت عل الموت یعنی یہ کہ ہم موت تک لڑتے رہیں گے یعنی ہم مر جائیں گے بھاگیں گے نہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تو اللہ صبح ن تعالیٰ نے ان کی تعریف اپنے کلام مجید میں نازل فرمائی ان الزینہ یوباعی یوم بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما نما یوبائی اللہ بے شک وہ اللہ سے بیت کرتے ہیں مراد کیا ہے کہ اللہ کی رضا ان کے حق میں ثابت ہے ید اللہ فوقعیدی ہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر مراد یہ ہے کہ اللہ, اللہ سبحان و تعالیٰ کی تائید ان کو حاصل ہے اسی طرح غزوہ اعذاب میں خندق کھودتے ہوئے صحابہ اقراب نے اشعار پڑھے تھے کہ نہن الزین ابا یا محمد اللجہاد ماں بقینہ آبادا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد ار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جہاد کرنے کی کہ جب تک ہم زندہ ہم جہاد کرتے رہیں گے متفق ال روایت ہے یہ بھی بخاری شریف میں نقل ہوا اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ بیعت جہاد ہے اچھا اس بیت جہاد کے ہی ساتھ بعض لوگوں نے ایک عنوان اختیار کر لیا بیت ہجرت اس لیے کہ ہجرت و جہاد ساتھ ساتھ ہیں ایک ہی کام کے مراحل ہیں تو بیت ہجرت کہا بعضوں نے اسے بعضوں نے ایسے بیت جہاد کہا اس کے بعد ایک اور قسم یعنی یہ پہلی قسم ہم نے کیا دیکھی بیت اسلام پھر بیت جہاد اور یا اسی کو آپ کہہ لیجئے بیت ہجرت اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیت توبہ ہے اور اس کے بعد ہے بیت امارت بیت عمارت سے کیا مراد ہے بیت عمارت کا مطلب ہے ایک اس کو بیت سموتعات بھی کہتے ہیں جس کو بیت عمارت کہا جاتا ہے اسی کو بیت سموتعات بھی کہتے ہیں اس کے لیے فقان ایک شرط بیان کی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت سموتعات بھی لی کب لی کن سے لی اور فقان بعد میں خلاف راشدین نے بھی لی کن سے لی کس نے لی وہ شخص کے جو عمارت کا حامل ہے عمارت سے مراد کیا ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں اس کا حکم چلتا ہے وہاں وہ فصل خصومات کی آ... کا ذمہ دار ہے یعنی جھگڑا ہو جائے دو لوگوں کے مابین تو اس کے مابین فیصلہ کرے اور اسی طرح سے قاضی کو مقرر مقرر کرے اسی طرح سے وائس کو مقرر کرے مفتی کو مقرر کرے اسی طرح دیگر جتنی بھی تقروریاں ہیں جس کے پاس ہیں اس کو کہتے ہیں امیر اور یہ امیر ہے اس کو خلیفہ بھی کہتے ہیں جیسے خلافۂ راشدین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور امیر ریاست بھی بیعت لی اس کو کہتے ہیں بیت خلافائے راشدین نے بیت لی بیت سموتات اس کو کہتے ہیں بیت عمارت جیسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو آپ نے جو بیت لی اس میں سموتات کے الفاظ داخلے حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے منصب پر سرفراز ہوئے تو انہوں نے بیت لی اور یہ بیت عمارت ہے تو اس کی شرط کیا ہو گئی وہ شخص جو جس کے پاس ایک علاقہ ہو جہاں وہ تنفیز شریعت کرتا ہوں یعنی جس کے پاس ذو سلطہ جیسے وہاں ہم نے دیکھا ذو منع ہونا یا ذو صلاح ہونا شرطھا یہاں زو سلطہ ہونا اس کے پاس سلطنت ہے اختیار ہے کہ وہ حاقام نافذ کرے اس کے لیے بیت عمارت لینا جائز ہے اس کے بعد چوتھی قسم بیت توبہ ہے بیت توبہ کی بھی کئی طرح سے الفاظ نقل ہوئے حادثہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کسی سے اس بات پر بیعت لی وہ جھوٹ نہ بولے کسی سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے کسی سے اس بات پر بیعت کسی نے آ کے کہا کہ مجھ سے فلا گناہ سرزد ہو گیا آپ نے اس کو توبہ کروائی اور یہ بیعت لی کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے تو یہ مختلف جو توبہ کروانے کا عمل تھا پہلے سے مسلمان ہیں ان کو توبہ کروائی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں بیت توبہ یہی وہ بیت ہے جس کو پھر بیت ارشاد کے عنوان سے ہمارے صلاسل میں آپ دیکھتے ہیں کہ رائج ہے اور تواتر کے ساتھ وہ چودہ چودہ صدیوں سے جاری و ساری ہے اس کا تذکرہ بھی بخاری و مسلم کی روایت میں آیا حضرت عباداً سامت رضی اللہ تعالیٰ سے جیسے بیت عمارت نقل ہوئی ایسے ہی بیت توبہ یا بیت طریقت بھی نقل ہوئی امت کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صاحبۂ کرام سے بعض گناہوں کے نہ کرنے پر بہترین امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی سے روایت نقل کیا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ اسحابت من اصحابہ ہی فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اردگرد صحابہ کی ایک جماعت تھی ایک کثیر تعداد تھی ایک بڑی تعداد میں صحابہ ایک طبقہ تھا صحابہ کا جو آپ کے ارد گرد موجود تھا اور آپ نے فرمایا بایونی مجھ سے بیعت کرو اللہ اللہ تشرکو باللہ بلّہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اب دیکھیے کن سے بیعت لی جا رہی ہے وہ جو پہلے سے مسلمان ہیں تو ایک اور قسم ہو گئی نا پہلے جو اسلام کی بیعت تھی پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جہادی حضرت کی بیت تھی پھر ہم نے دیکھا ایک عمارت کی بیت تھی سموتاعت کی اور اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ توبہ کی بیت ہے یا ارشاد کی بیت ہے یعنی راہ راست کی رہنمائی کرنا فرمایا کہ اللہ 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 تشرک و اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے ولا تسرقو تم چوری نہیں کرو گے ولا تزنو تم ذنا نہیں کرو گے ولا تقطل اولادکم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے ولا تاتو ببہتانن اور تم بہتان نہیں لے کر آؤ گے دفتر ہو بینہ عیدی جو اپنے ہاتھوں کے اور اپنے پیروں کے آگے گھڑ لاؤ ولا اللہ تعصفی معروف اور نافرمانی نہیں کرو گے معروف معروف سے مراد شریعت ہے احکامات شریعت تمہیں بتائے جائیں گے اس کی اطاعت کرو گے فمن وفا من تو جو کوئی اس عہد کو پورا کرے تم میں سے فجرحو اللّہ تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے ومن اسبہ بن ظالے کا اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے جا پڑے ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے فبہ بھی پھر دنیا دو سوتے ہیں یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی اس کی سزا دے دے گا معلوم ہوا کہ ان گناہوں کی جن گناہوں کا تذکرہ ہوا بعض اوقات دنیا میں ہی اس کی سزائیں مل جاتی ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے دنیا کی عقوبت سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی فرمایا فوقبہ بھی ہی پھر اگر وہ دنیا میں ہی کوئی سزا دے دیا گیا فہ ہوا کفارت اللہ تو یہ دنیا کی سزا اس کے لیے کفارہ ہے عماً آصابہ بن ذالی کا شیین سما سطرہ اللہ پھر یہ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ اس سے ہو گیا مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تو اب آخرت کا معاملہ ہے فہو اللہ تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے ان شاء آفان اب روز قیامت اللہ چاہے گا تو اسے ما فرما دے گا و ان شاء اور چاہے گا تو اسے سزا دے گا روز قیامت فبا یا نا ہُو تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیت کی اس پر بیعت کی اس توبہ کی بیعت کو اختیار کیا اس طریقۂ توبہ کو اختیار کیا اس طریقۂ کو ہم نے اختیار کیا اسی طرح سے اور بہت سے الفاظ کے ذکر ہوئے ہیں روایات حدیث میں پھر اسی طرح سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات سے بیتھ لیتے تھے کم و بیش یہی الفاظ قرآن کی میں نکل ہوئے ہیں صحابیات کی بیت سے متعلق کہ ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی طرح کی باتوں پر بیت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری میری بیت کرو وہاؤ الہ صحابہ تو مینا صحابی اور ان کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی یہاں ہی کا لفظ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بیت اسلام سے پہلے مشرف ہو چکے تھے ان کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے رحمت اللہ عالمین کی نظر رحمت نے ان کو روحانیت کی ان بلندیوں تک پہنچا دیا تھا کہ امت کے اولیاء ان کے مرتبے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے یعنی صحابۂ اکرام کا مقام تو بہت بلند ہے نا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہگار ہو تو ہی یہ بیت کرے بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام سے یہ بیت لے کر امت کے لیے ایک اسوہ قائم فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے بھی ارشا کا رشد و ہدایت میں آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے ان صحابہ صاحبۂ کرام سے بیت تو لی گئی یہاں پر ذہن میں چند سوالات ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں صاحب کرام کو ایمان کی ان بلندیوں پر پہنچنے کے لیے بھی کیا اس کی ضرورت تھی تو جواب یہ ہے کہ یہ تو امت کی تعلیم کے لیے تھا اور دوسرے گناہوں سے بچنے کے لیے بیت توبہ تھی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ ولا تسرق ولا تزن ولا تقتلو اولاد اس پر دلیل ہے ثابت ہوا کہ کبائر سے اجتناب کے لیے بیت تھی صاب اکرام کو اس بات بیت کا کیا فائدہ ہوا فرمایا فمن وفا بن کم فضرحو جو کوئی پورا کرے عہد کو تم میں سے اس کا اجر اللہ پر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اجر کا ایک عہد اضافی نیکی کا ان کے لیے ذریعہ بن گیا فرماتے ہیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ قبائل سے بچنا تو ایمان کے لیے ایمان والوں کے لیے کلمہ پڑھ لینا ہی اس کے لیے کفایت کرتا تھا تو اب مزید ایک اور عہد کی کیا ضرورت تھی فرمایا قرآن پاک میں سورہ ممتحنا ممتحنا میں صحابیات سے بھی اسی طرح کی بیعت کا تذکرہ ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ لہن اللہ کیا آپ ان سے بیت لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے ایک اور اضافی بات آ گئی تو معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت لیتے تھے تو بیعت کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرماتے تھے اور آپ کو اس کا حکم بھی دیا گیا اور اس کی ترغیب لوگوں کو بھی کروائی گئی کہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مغفرت کروایا کرو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں بہت کارگر ہے اس سے کیا ہوگا آگے نتیجہ بتایا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو اللہ کی رحمت و مغفرت ان کے حق میں ثابت ہو جائے گی سورہ نساء میں اسی طرح فرمایا کہ وَََََََََََََََََََََََََََََُزلم و انفسوں اگر ان لوگوں سے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب ان میں سے کسی سے گناہ ہو جائے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤ کا تو آئیں گے آپ کے پاس وسط عفر پھر اللہ سے استغفار کریں یعنی مفرت چاہے وصطفر الحم الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ان کے لیے مفرت کی دعا کریں اور یہی تلقین جو ہے مشائق کو ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے حلقے میں شامل لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ ن سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نعابتیں ہیں کہ علاء و رسۃ المبیا انبیا کے وارث علماء ہیں تو وہ علم سکھاتے ہیں اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تسکیہ ہے اس کے وارث وارث مشائق ہیں وہ ان احکامات پر عمل کرتے ہیں کہ کوئی آ کر اپنے مسئلے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے تو عالم مفتی یہ بتائے گا کہ بھئی اس کا کفارہ کیا ہے یہ بتائے گا کہ یہ گناہ کس درجے کا ہے پھر توبہ کا یہ طریقہ تلقین کرنا یہ مشائق کا کام ہے اور اس کے بعد اس طریقے پر ان کو آ... ثابت رکھنے کے لیے نیک ماحول کی تلقین پھر تربیت یہ مشائق کا وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ طبقات انجام دیتے ہیں فرمایا کہ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں لوجد اللہ طرح تو وہ پائیں گے اللہ کو بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا تو یہ ان کے حق میں یہ بات ثابت ہو جائے گی اس طرح سے توبہ کا قبول ہونا زیادہ یقینی اور قریبی ہو جائے گا مفسرین نے سائید کے ذیل میں کئی باتیں لکھی ہیں ایک بات تو یہ کہ اس آیت کا ایک منشا یا ایک مزداق وہ آج بھی روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے موقع پر ہے کہ جب کوئی وہاں حاضر ہو تو یہ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ اپنے سورہ سورۂ نصاب قرآن میں بات فرمائی کہ اگر کوئی اپنے جان پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے اور پھر وہ آئے آ اللہ سے توبہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو وہ اللہ کو اپنے حق میں بہت توبہ کا قبول کرنے والا پائے گا تو اے اللہ میں گناہگار ہوں میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں اور ساری امّتیوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعائیں مففرت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں قبول فرما لیجیے اور مجھے وہاں فرما دیجیے تو انشاءاللہ اس دعا اس آیت کا جو حکم تھا یا جو تاثیر تھی وہ آج روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی امّتیوں کے لیے پوری پوری ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانوں کی نیابت امت میں جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و امیر الجیش تھے تو آج بھی مجاہدین کا جو سربراہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں وہ کام انجام دے رہا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ و دین کے مسئلے بتایا کرتے تھے امامت فرمایا کرتے تھے قاضی کی حیثیت سے فیصلے فرمایا کرتے تھے اسی طرح سے رشد و ہدایت کی صورت واضح فرمایا کرتے تھے تو یہ ساری حیثیتوں میں جس طرح نیابت ہے ایسی ہی مشائق سلسلہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کے امین ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آئے تو اس کو توبہ کروائیں اور جو بیت کے الفاظ ہیں وہ پڑھوائیں اور ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ شاء جس طرح بقیہ جگہوں پہ نیابت کا فائدہ دین کے تسلسل میں ہے اسی طرح سے اس جگہ پر بھی فائدہ نیابت کا حاصل ہوگا امت کو خلاصہ یہ کہ چار قسم کی بیتوں کا تذکرہ ہو گیا اور باقی تمام بیتیں اسی کے ذیل میں آ جاتی ہیں پہلی قسم کی بیت وہ تھی جیسے بیتے اسلام کہتے ہیں دوسری قسم کی بیت وہ تھی جیسے بیتے جہاد کہتے ہیں یا بیتے ہجرت کہتے ہیں تیسری قسم کی وہ بیت وہ تھی جس کو بیتے امارت کہتے ہیں یا بیتے ریاست کہتے ہیں حکومت کہتے ہیں سلطنت کہتے ہیں اور تیسرے چوتھی قسم کی بیت وہ ہے جس کو بیتے توبہ یا بیتے ارشاد یا بیت سلوک کہتے ہیں اب کچھ اشکالات کے جواب دیے ہیں پی صاحب نب نے ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیت فرض ہے تو جواب دیا کہ نہیں سنت ہے بیت کا یہ فرض ہے یا واجب ہے مایا کہ نہیں نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت عمل ہے یہ الگ بات ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے فرائض زندہ ہو جاتے ہیں اللہ علاًیٰ ہر شے کی جو شرعی حیثیت ہے حقیقت ہے اس کو سمجھ کر اس کے احکامات شریعت کو آن کر اس کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور الحمد اس باب میں سے جو ضروری باتیں تھی وہ ہم نے پڑھ لیں اگلا باب انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ پڑھیں گے اب کچھ دیر کے لیے استغفار کی تصویر پڑھ لیں
0: استغفر الله من كل ذنب واتوب الله من كل ذنب واتوب الله من كل الله من الله من كل استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه الله ربي من كل ذنب واتوب أستغفر الله ربي من كل ذنب وطوب وإليه أستغفر الله ربی من كل درو شریف کی تصویر پڑھ لیں اللہ صلی سيدنا محمد معلوم اللهم صلي على سيدنا محمد وآله وآله بيذ دي كل ما لوم لك اللهم صلي على سيدنا محمد هذا كل معلوم لك
1: پہلا سبق ہے اس کا ذرا اس کی دہرائی کر لیں پانچ یا چھ کام کیا ہیں ذرا ساتی دورائیں اب ہماری اصلاح کے لیے جو ہم جمع ہوتے ہیں اصلاحی مجلس میں تو جو پانچ کام یا چھ کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ کیا ہیں دہرائیں ایک ایک بتاتے جائیں صرف بیان سن کے جانے سے تو بات ہی میں نہیں منی. کرنے کے جو کام ہیں وہ کیا کیا ہیں جی آپ لوگ تو ابھی تازہ تازہ حرم شریف میں سبق دورہ کیا ہیں ایک ایک بتانا شروع کریں پہلے سبق کا پہلا کام کیا ہے جی وقوف قلبی چنے سے شروع کر لیں بغیر ترتیب کی بتائیں بولے وقوف قلبی کا کیا مطلب ہے جی یعنی ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ سبحان ال تعالیٰ کے حضور ہونے کا احساس اور یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ صبح ال تعالیٰ کے حضور ہوں اس کے لیے مشائق نے کیا طریقہ بتایا کہ یہ تصور کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 جیسے ہم مراقبے میں کرتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں ہر وقت ہر موقع پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سونے سے پہلے جا کر ہر وقت یہ یاد رکھیں ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 وہ اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی اور دوسری بات جی تلاوت ایک اور ساتھی بتائیں جناب تلاوت قرآنِ حکیم تلاوت قرآن حکیم میں چاہے ایک رکوع کرے مگر مستقل کریں اور ایک پارے تک کم از کم لے کر جانا ہے دو باتیں ہو گئیں روزانہ کے کاموں میں سے وقوف قلبی تو مستقل کام ہے تلاوت روزانہ کا کام ہو گیا پھر استغفار استغفار سے کیا مراد ہے کہ کم از کم روزانہ سو مرتبہ اسطفر اللہ حربی جیسے بھی ہم پڑھے تھے ایسے تصویر لے کر بیٹھ جائیں یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے چلے جائیں اسطفر ربی من کل الزم وتھو بھول اسطف اللّہ حربی منک الزم بیوں اتھو بھول تین کام ہو گئے چوتھا کام نرو شریف اور دروش شریف کے پڑھنے سے کیا مراد ہے اسی طرح کوئی بھی صیغہ سیغا دروش شریف کا لے کر اللہ مصلی علیہ سعید نا محمد و علی ہی و عطرت معلوم ہے اس طرح جس میں سلاد بھی ہو سلام بھی ہو درود ہو آل پر بھی عطرت پر بھی جامع قسم کا اسے پڑھ لیا جائے سو مرتبہ تو یہ دروش شریف کا کم از کم معمول ہے پھر اس کے بعد کیا ہے نمازوں کی پابندی نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ با جمعت اول وقت میں بااہتمام پڑھنے کا اہتمام یہ کتنی ہو گئی پانچ چیزیں ہو گئیں جی چھٹی کیا تھی رابطۂ شیخ یعنی یہ کہ ان احوال کو بتاتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو بتلا کر اس پر جو ہے وہ حل تجویز کروا لیں کہ اس مسئلے کا کیا حل کروں اس مسئلے کا کیا حل کروں یہ کام نہیں ہو رہا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس طرح ایک رابطے کی صورت سے آگے بڑھتے چلے جائیں ان چاروں کاموں ان چھ کے چھ کاموں کو مسلسل پابندی کے ساتھ کرنے کا کم از کم معیار کیا ہے کم از کم معیار کیا ہے یعنی اس میں دوام ہو گیا مستقل یہ کام کر رہے ہیں کیسے پتا چلے گا دی, کچھ چیزیں نا وہ تو اللہ کی طرف سے متعین نمازیں تو متعین ہیں باقی جو اور اعمال ہیں اشغال ہیں جس اصلاح کے لیے اس میں کم از کم کتنے دن ہوگا اعتماد ہفتے میں اکثر کا اعتبار ہے نا کم از کم پانچ دن اگر اس سے کم ہم یعنی ناگا اس سے زیادہ ہو رہا ہے اور کم از کم پانچ دن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب دوام نہیں آیا تسلسل نہیں آیا ابھی کم از کم ہفتے میں پانچ دن آ, تلاوت ذکر مراقبہ اس کی ترتیب بن چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ معاملات معمولات یومیہ کا اہتمام کرنے لگ گئے ہیں باقی اس کے ساتھ اور باتیں جڑی ہوئی تھیں ان کا ان کو ہم نمبر وار شمار نہیں کر رہے مگر اپنی جگہ معمولات کا حصہ ہیں کیا کیا ہیں مثال کے طور پر وقوف قلبی کی ایک صورت چلتے پھرتے کی تھی ایک یہ کہ بیٹھ کر کچھ دیر پانچ منٹ صبح یا شام کے اوقات میں مراقبہ کرنا پھر اسی طرح سے ذکر لسانی میں جو مختلف مواقعوں کے ذکر ہیں سونے سے پہلے کی دعا جاگنے کی دعا دیگر کاموں کی دعائیں ان کا اہتمام اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کی تسبیح بات ساتھیوں کو تلقین کی گئی ہے تو اس کا اہتمام جس کو گیارہ سو مرتبہ ہے گیارہ سو مرتبہ جن کو پانچ سو مرتبہ ہے پانچ سو مرتبہ اس کا اہتمام تو اس ان ترتیبات کو اس کے ساتھ ساتھ چلاتے رہیں اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ توفیق دے اور جب اس کا اہتمام یعنی پابندی دوام والی صورت بن گئی ہے تو پھر اطلاع کریں اگلا سبق لیں پھر اگلا سبق میں اس طرح سے بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں ان شاء اللہ ہمارا جمع ہونا وہ زیادہ کارگر ہو جائے گا آپ کچھ دیر رقوف قلبی کی جو مراقبے والی صورت ہے اس کو اختیار کریں آنکھیں بند کر کر دل پر توجہ کریں اور یہ خیال کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 موت کو یاد کریں یہ سوچیں کہ ہم قبر میں ہیں
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه
1: انك انت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحب ونلينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماءنا وقواتنا ما اهييتنا اللّہ ملا تجل دنیہ اکبر حمنہ ولا مبلغ علمنا ولاغ رغبتنا اللہ ملاۃ وسلۃ علیہ اللّہ لا يخافك ولا اللّہ مَََََ
0: فکنہ لما تحب حبو طرزہ اللہ لما تحب و حبو طرزہ لما مافكنہ لمات من حب و طرزہ بن القل بلف عل بنياں
1: فصل اللّہ نبى المى وى وصحبى اجمعين آمين ارب الميں かま<笑>